0: Ok, alors c'est avec une grande joie que je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, l'évangile de Matthieu chapitre 18, Matthieu chapitre 18. Après notre pause estivale et pour commencer une nouvelle saison de prédication en direct, je profite toujours pour euh, euh, l'occasion de transition pour faire un message indépendant, une série euh, euh, à côté de notre étude qu'on a euh, en cours. Et ce euh, message de transition, normalement, il vient du livre de Psaume, mon livre préféré de l'Ancien Testament. Cependant, pendant le dernier mois, et comme vous le savez, nous avons euh, traversé quelques épreuves en tant qu'église. Il, il y a un thème qui est crucial et, et quelque chose qui a resté dans mon cœur depuis il y a quelques mois déjà. Et c'est quelque chose qui est très important pour la vie en communauté, pour les relations antichrétiennes, pour la vie de cette église et pour la vie de n'importe quelle autre congrégation. Alors c'est avec une grande anticipation, mais aussi avec une grande et lourde responsabilité que je voudrais examiner avec vous aujourd'hui et pendant les prochaines semaines la vertu la plus grande dans la vie d'un chrétien, l'attitude la plus importante pour un chrétien. En fait, c'est le seul chemin dans lequel nous pouvons marcher pour vraiment imiter Dieu. C'est la seule clé qui va vraiment ouvrir l'unité dans son Église et c'est le seul lien qui va faire que les relations soient vraiment authentiques. C'est en fait le marteau qui va détruire n'importe quel mur entre la relation des chrétiens, entre les chrétiens. Et c'est le pansement aussi qui va guérir n'importe quelle blessure, même si elle est vraiment profonde. Nous allons parler du pardon. Le vrai pardon, le pardon que demeure au centre de Dieu, c'est le pardon qui est vraiment le carburant du plan de rédemption de Dieu. De le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le thème est le pardon. Non seulement le pardon de Dieu envers les hommes, mais aussi le pardon entre les hommes, surtout le pardon entre ceux que, appartiennent à ce Dieu qui nous a déjà pardonné, le pardon. Alors aujourd'hui, comme chaque dimanche, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, mais aussi à ouvrir votre cœur pour qu'il soit prêt à apprendre et que le Saint-Esprit utilise la parole inspirée de Dieu vraiment pour pour nous enseigner, pour nous, nous convaincre, nous corriger, nous instruire dans la justice pour que nous soyons vraiment comme on doit être en tant que chrétien individuel et aussi en tant qu'une église collective. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous voici encore une fois avec nos Bibles ouvertes, avec notre cœur ouvert aussi, Seigneur, et nous demandons ton assistance pour pouvoir donner et recevoir. Seigneur, que ta parole soit au centre cet après-midi et que cet enseignement soit quelque chose que tu utiliseras par la suite dans toute notre vie, Seigneur. Non seulement dans cette étape de notre église, mais dans toute notre vie, Seigneur, que cet enseignement et ce qu'on va parcourir soit quelque chose qui nous guide. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous remplisse maintenant, que tu guides, que tu bénisses la prédication de ta parole et chaque un de mes frères et sœurs ici présents. Au nom de Jésus, Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « Une leçon sur le pardon. »« Une leçon sur le pardon. » Le 18e chapitre de l'Évangile de Matthieu il faut savoir qu'il constitue un seul récit. C'est, un, c'est, c'est une unité, c'est un seul discours qui commence de premier verset jusqu'à la fin. Et si nous devrions trier ou tirer plutôt, un thème de ce grand chapitre, ça serait ce que Jésus dit au verset 3. Il dit qu'il faut devenir comme des enfants, comme des enfants. Le petit enfant, Jésus dit dans le verset 3. Et ça, c'est le thème tout au long de ces chapitres. Alors, je vous donne le, les structures ou les contextes de ce discours, de cet euh, enseignement pour vraiment comprendre notre texte à la fin de ces chapitres. Le chapitre commence dans les versets 1 en 6 avec Jésus qui appelle les enfants à lui. Et il dit, si vous ne vous convertissez et vous devenez, de ses petits-enfants, il dit clairement « vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu ». C'est très similaire avec euh, ce que Jésus a dit à Nicodème, n'est-ce pas Il a dit qu'il faut être né de nouveau, et ici il dit qu'il faut être comme des petits-enfants. Après, dans le verset 5 au 9, il fait référence aux chrétiens en tant que des enfants et il enseigne qu'on doit prendre des mesures radicales contre le péché. Et il prononce aussi une condamnation à tous ceux qui font tomber à notre enfant, à notre frère ou notre sœur dans la tentation et le péché. Après, dans les versets 10 jusqu'au 14, il dit que nous, en tant que ces enfants, nous sommes appréciés nous sommes protégés, comme un berger qui va laisser 99 brebis derrière pour pouvoir aller poursuivre le brebis qui était, s'était égaré. Nous sommes protégés, appréciés comme des enfants. Après, de verset 15 jusqu'au verset 20, il dit que nous sommes disciplinés en tant que des enfants et il nous donne une structure, il établit la structure de la discipline à l'intérieur d'une église qui après sera détaillée dans les épîtres, la discipline dans les églises. Et finalement... Dans les versets 21 au 35, Jésus instruit qu'on doit pardonner comme des enfants. Et on, est, on doit être pardonné en tant que des enfants. Et ça, c'est le point de départ pour cette petite série qu'on va commencer par rapport au pardon. La leçon que Jésus donne... C'est les versets 21 et 22 du chapitre 18 qu'on va lire maintenant. Et le reste, nous allons le parcourir la semaine prochaine. Alors, regardez avec moi Matthieu 18, verset 21 et 22. Alors, Pierre s'approche de lui et dit Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi C'est assez jusqu'à cette fois. Jésus lui dit je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 70 fois sept fois. Ça, c'est la leçon. Nous allons regarder ça sous trois sous-titres. Première chose, le pardon mesuré. Deuxièmement, le pardon incommensurable. Et numéro trois, le pardon non sollicité. Donc on commence avec les pardons mesurés. Quelques, quelques versets avant, dans le verset 15, Jésus a dit que si quelqu'un pèche contre vous, vous salez à la personne, vous lui dites et vous réglez l'affaire. C'est fini. Et l'implication est que vous lui le accordez les pardons, vous pardonnez la personne. Donc Pierre enchaîne. De cet enseignement, ce que Jésus a dit dans le verset 15. Et maintenant, il pose la question. Il dit, ok, on doit pardonner, mais, verset 21, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? » Pierre a bien, a bien compris que le pardon est nécessaire, qu'on doit donner le pardon aux autres, mais Pierre veut mettre une limite à une telle concession. Alors, quel est le nombre de fois qu'il faut pardonner les autres. Combien de sûreté on doit donner jusqu'à que le pardon est épuisé? Quelle est la mesure pour cette pardon qu'on doit donner? Et l'hypothèse est que sûrement quelque part dans le chemin, on doit avoir un panneau qui dit « Stop! » Il y a seulement, sûrement un moment où on peut dire « C'est trop! C'est, »« J'ai pardonné beaucoup! »« L'offense était terrible! »« Ça suffit! » Remarquez que Pierre parle d'une question personnelle. Il dit « Combien de fois je dois pardonner à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Là, Pierre, il parle d'une offense personnelle, des choses qui peuvent arriver entre frères et sœurs. Il parle des mots blessants, des attitudes hypocrites, des regards désobligeants, des fausses conclusions des commentaires malveillants, des comportements froids, des mauvaises conclusions, de toutes les choses qui peuvent arriver dans une relation humaine. Il parle de péché personnel, de péché contre moi. Et la question dans l'esprit de Pierre est, combien de fois dois-je endurer la douleur, la blessure? Jusqu'à quel point je dois so- supporter ce fardeau, cette blessure? Combien de fois je dois pardonner la personne? Quelle est la mesure, Seigneur Jésus? Pierre a entendu parler de Jésus par rapport au pardon à plusieurs reprises. L'enseignement de Jésus a été tellement euh, souligné, le pardon, que Pierre dit, ok, on a bien compris, mais sûrement... Le pardon peut être épuisé. Tu as tellement parlé du pardon, Jésus, mais, mais combien on doit pardonner? Par exemple, dans le livre de Matthieu, dans le chapitre 6, quand Jésus a donné l'exemple, le modèle d'une prière, il a fini cette prière en disant, dans le verset 12. Euh, Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous sont offensés. Dans le verset 14, Jésus dit « Si vous pardonnez aux hommes, leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. J'ai su parler à plusieurs reprises et souvent par rapport au pardon. Luc 6, 37, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne, ne, ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absus. Pardonnez. Et vous serez pardonné. Le pardon était constamment dans la bouche de Jésus. Et il n'a jamais donné une mesure pour le pardon. Il dit tout simplement, vous devez le faire. C'est la volonté de Dieu que vous pardonniez. Luc 17, 3 et 4. « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. » Et s'il a péché contre toi sept fois dans 100 jours et que sept fois il revienne à toi, disant « Je me répands, tu lui pardonneras. » Vous voyez, Jésus n'a pas donné une limite. Il n'a pas dit sept fois pour donner une mesure, au contraire. Jésus dit que si quelqu'un a péché contre vous sept fois hier, sept fois aujourd'hui, et sept fois demain, tu lui « Pardonnera », c'est l'impératif dans les Grecs, c'est un ordre. Et l'accent ici s'est mis sur la partie offensée, c'est, la, c'est le devoir de la partie offensée de pardonner tout simplement. Jésus dit « Pardonnez-lui ». Le pardon est sans fin, le pardon est sans limite, le pardon est sans mesure, le pardon est même obligatoire. Quand Jésus dit « Pardonnez-lui », Soit vous le Seigneur, soit vous ne le faites pas. Mais c'est l'ordre du Seigneur, le commandement de Dieu. Mais Pierre ne pense, et si, on, on peut penser que Pierre n'est pas d'accord. On peut voir que, que Pierre pense qu'il y a un chiffre. Jésus a dit sept fois, et donc Pierre reprend ça et dit, « Seigneur, combien de fois Jusqu'à sept jusqu'à fois Tu avais dit sept fois dans une journée, sept fois, Seigneur Jésus ?» Et en fait, Pierre est en train de penser qu'il était quelqu'un de généreux, sept fois. Pourquoi Parce que les rabbins, à l'époque, ils ont enseigné que la vengeance était essentiel pour la justice. Ils s'avait mal compris et mal interprété la loi de Moïse. Moïse a donné dans Levitique 24 une régulation entre les crimes et la punition. Moïse a dit fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que la punition de crime doit être pas supérieure que le crime, mais doit être égale. Moïse a écrit ça pour que la punition ne dépasse pas le crime, mais ce n'était pas une prescription de vengeance. C'était une règle miséricordieuse pour régler les peines. Mais les rabbins l'ont utilisé pour encourager des représailles. Ils ont voulu que la vengeance soit appliquée en échange d'une offense. Les leaders religieux n'avaient rien compris. Ils sont complètement euh, mal interprétés, ce que la prescription de Dieu, et ils ont dit quelque chose qui était tellement contraire. Juste quelques chapitres avant, dans Lévitique 19, Dieu a dit, tu ne te vengerais point. Claire. Le commandement, ce n'était pas de chercher la vengeance, mais les ravages ont dit il faut se venger œil pour œil. Le commandement de Lévitique 19, chapitre 19, verset 18, nous dit Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même Je suis l'Éternel. Et ce commandement ici a été reformulé par Jésus aussi dans Matthieu chapitre 22. Quand on, a, on lui a demandé quel était le plus grand de commandement, Jésus a répondu « Et voici la seconde qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Vous voyez, le commandement de Dieu, le commandement clair, c'est de ne pas garder la rancune, aucune amertume, aucune vengeance. Autrement dit, pardonner Si vous semez votre prochain, vous n'allez pas chercher la vengeance, vous n'allez pas garder des rancunes jamais, mais vous allez pardonner tout simplement quelque chose de vite, et quelque chose de, 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 de tous les jours, tout le temps vous allez pardonner. Par contre, le Juif, pour le Juif, le pardon avait une mesure, le pardon avait une limite. Les Juifs était prêt à pardonner une fois, il pourrait le faire une douzième fois et il le ferait à peine une troisième fois. Mais c'était la fin. Fini. Dans la quatrième offense, vous étiez pleinement justifié de maudire la personne qui vous a offensé. Vous étiez même censé aller chercher la rétribution, la vengeance, de l'autre personne. Le rabbin José ben Hanina a écrit, celui qui demande pardon à son prochain ne doit pas le faire plus de trois fois. Donc, le limite était trois fois. Et d'où vient cette règle inventée par les hommes Il vient encore une fois d'une mauvaise interprétation d'un texte de l'Ancien Testament, le livre du prophète Amos où Dieu a dit qu'il avait déjà pardonné trois fois, mais que maintenant c'était la quatrième et que le jugement venait. Et donc ils ont pris ça d'une façon littérale et ils ont dit, alors nous on doit pardonner aussi trois fois, mais pas quatre. Une mauvaise interprétation d'un texte et une mauvaise prescription par la suite aussi, ça c'était la position par défaut du cœur dans le peuple d'Israël, c'était de ne pas pardonner, c'était de chercher la vengeance. Et en fait, le Talmud, le livre de commentaires, la tradition rabbinique nous raconte l'histoire d'un rabbin qui n'a pas voulu pardonner une offense, même si le coupable a supplié pendant 13 ans. Et le rabbin n'a pas pardonné cette offense, que c'était quelque chose de léger. Ce n'était pas grave, mais le rabbin n'a pas pardonné et le Talmud refuse de, de, de blâmer ou critiquer ça. Au contraire, il trouve que le rabbin était juste pour, pour avoir refusé, pour avoir retenu le pardon de cet autre homme. Et ça, c'est la position par défaut de tout cœur humain. Et même chez les chrétiens, mes amis, même chez nous, même si nous avons un, un cœur régénéré, une partie de notre cœur et notre vieille nature ne veut pas pardonner tout de suite. C'est mélangé avec la fierté, avec l'estime de soi, c'est le besoin qu'on a de défendre notre, notre nom, de, de réparer l'offense, et cela rend très difficile de vraiment pardonner. Le roi français Louis XII, dans les années 1500, il a bien résumé cette tendance, la tendance du cœur de l'homme. Il a dit, rien ne sent aussi bon que les cadavres de votre ennemi. Toutefois, le Seigneur Jésus nous enseigne. Que la position par défaut d'un vrai chrétien, le cœur régénéré, est celle du pardon total. Laissez votre doigt ici Allez avec moi au Luc chapitre 6. <coughs> Luc chapitre 6. Regardez à partir du verset 27, verset 27 au 30, Luc 6, 27 au 30. Jésus dit « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre ».« Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'empare. » Mes amis, ça c'est la position par défaut d'un cœur chrétien. Ça c'est l'enseignement de Jésus qui a tellement dominé son ministère et sa vie. C'était, si était si incessante était tellement révolutionnaire cet enseignement, tellement contraire à la disposition du cœur de l'homme et tellement contraire à ce que le rabbin enseignait à l'époque que bien sûr maintenant Pierre a des questions, les disciples ont des questions. Et Pierre, en tant que le porte-parole des disciples, il dit « Le pardon, ok, ok, mais combien de fois quelle est la mesure? Et dans un style très pierre, il pose la question, mais aussi il répond. Il dit jusqu'à sept fois? Les rabbins ont dit trois fois, mais moi, Pierre, je le double et j'ajoute un. Sept fois, Seigneur? Pierre est prêt à pardonner, mais que cette fois? Pierre est prêt à prendre son petit cahier et énumérer sept péchés. Et il pense que c'est une mesure magnanime. Il pense qu'il est généreux avec son péché, avec son pardon, pardon. Il pense qu'il fait bien de compter cette foi. Ça, c'est le pardon mesuré. Numéro 2, le pardon incommensurable. Et on revient à Matthieu 18. Matthieu 18. Regardez la réponse de Jésus dans le verset 22. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. » Le Seigneur Jésus n'est pas en train de donner une mesure par rapport au pardon. Au contraire, il dit, « Pierre, tu peux arrêter de compter déjà. » Peut-être Jésus a pris cette expression de la Genèse chapitre 4, verset 24, dans l'histoire de Lémec. Lémec a dit Si quelqu'un m'attaque, je vais me venger 77 fois. Ce que signifie, je vais me venger exponentiellement plus de ce qu'ils m'ont fait. Mais c'est pour ça que Moïse a écrit Lévitique il dit non, c'est la justice et œil pour œil. Et Jésus reprend ça dans Matthieu 5 et immédiatement après ça, il dit « Non, il y a un autre moyen, il y a une autre façon. Si quelqu'un te frappe de cet côté, alors tu lui donnes l'autre. » Vous voyez, les mecs exprime une vengeance illimitée, mais Jésus nous appelle à un pardon illimité. Pardon sans monsieur. Pardonnez plus de fois que vous pouvez compter. En fait, si vous êtes en train de compter les offenses et que vous arrivez à la fois à 70, ou même si vous comptez jusqu'à la fois numéro 7, cela signifie que vous n'aviez même pas pardonné la première fois. Le puritain John Trapp a dit, « Si les torts sont rappelés, ils n'ont pas été pardonnés. » Le Seigneur Jésus nous dit que le pardon est vraiment incommensurable. Nous ne pouvons pas le mesurer. Ce n'est pas limité par une valeur numérique. Il n'est pas de contrainte, euh, soit par la taille ou l'intensité la, la de la blessure. Ce n'est pas quelque chose dont on garde la trace. Le pardon est indépendant de plaie, de la blessure, de la douleur. Le pardon doit être abondant et généreux, illimité, magnanime. Gratuit, inconditionnel. Vous voyez, cette section ici va après la section dont on parle, euh, euh, pardon, la section qui parle de la discipline à l'intérieur de l'Église. Et je suis établi le pas pour la discipline à l'intérieur de l'Église, mais le but de la discipline. Ce n'est pas la excommunication de la personne, au contraire. Le but constant à chaque pas et chaque étape de la discipline d'Église est le pardon et la restauration et la fraternité. La discipline d'Église de verset 15 jusqu'au 20, il faut comprendre qu'elle traite des transgressions majeures, des péchés répétitifs, les péchés graves, les péchés habituels. Plutôt les péchés dévastateurs, les péchés qui menacent la purité de la personne, la pureté de l'Église. C'est des péchés qui sont graves, qui offent la sainteté de Dieu, la sainteté de l'Église. Là, il faut les aborder, il faut démarrer la discipline de l'Église. Mais des offenses insignifiantes, des, des, des malentendus courantes des imperfections sans importance, des réactions immatures. Ils doivent être tout simplement pardonnés. Ça, c'est la, l'attitude, la réponse appropriée d'un chrétien. Être offensé et tout simplement présenter l'autre Juge, comme on a lu dans Luc chapitre 6. Et vous dites, mais il n'y a pas de petits péchés. Et vous dites, mais tous les péchés sont des grands péchés. Et vous avez raison. Dans la lumière de la sainteté de Dieu, tout péché vous condamnera. Tout péché est punissable par les flammes de l'enfer éternel. Mais pourtant, on doit comprendre le témoignage de l'Écriture. nous dit que pas tous les péchés sont égaux. Par exemple, Jésus a dit que le péché de Sodome était beaucoup plus tolérable que le péché de la Galilée qu'il a rejeté dans Matthieu chapitre 11. Jésus a dit à Pilate que le péché de Judas était plus grand que le sien dans Jean chapitre 19. Alors, oui, chaque péché est infini, chaque péché c'est une offense devant un Dieu infiniment sans, sans. mais dans le domaine humain, dans les relations humaines, dans ce monde déchu, nous devons reconnaître que nous, en tant que des personnes imparfaites, même régénérées, il y a des péchés qui sont plus grandes, plus graves, plus dangereux, plus explicites, plus maléfiques, plus offensives, plus menaçantes, plus sales que les autres. Il y a une distinction entre le péché grave qui affecterait l'ensemble de l'Église et les transgressions personnelles entre deux individus, entre un frère, un soeur, un mari, une femme. Il y a une grande différence entre un faux enseignement qui va faire que toute l'Église euh, perd le chemin de, de Jésus, de la Bible. Il y a une différence entre l'idolâtrie, la, l'immoralité qui va affecter l'Église et la pureté. Il y a une différence avec ça. Il y a un commentaire de quelqu'un, un commentaire irréfléchi, un regard méprisant. Ce sont de petites offenses qu'on doit pardonner tout de suite. Par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 5, il y avait de l'immoralité sexuelle à, la, à l'intérieur de l'Église parce qu'il y avait un individu qui forniquait avec la femme de son père. Et Paul écrit, il dit que cette personne doit être exclue de l'Assemblée. Évidemment, après la, le processus de la discipline de l'Église, s'il n'y a pas de repentance, Alors, oui, on doit chercher la pureté. Nous sommes appelés à la sainteté, mais quand nous sommes offensés dans le niveau personnel, nous devons tout simplement présenter l'autre jeu. Nous couvrons rapidement l'offense avec l'amour. Nous, nous ignorons magnanimement et généreusement les transgressions personnelles. Autrement, mes amis, l'Église serait comme une Église dont j'ai lu aux États-Unis. Il y a une Église qui a excommunié. 30 personnes, 30 personnes juste dans quelques mois. Et ils ont fait ça parce qu'il avait des accusations et des péchés que c'était invisible aux yeux des hommes. Les accusations étaient qu'il avait des attitudes négatives, il avait des attitudes orgueilleuses, il avait des choses, de, il avait quelque chose de négatif on ne peut pas savoir c'est quoi, mais elle mais, mais est dans le péché. C'était des choses comme ça, sans aucun fondement et ils sont. Excommunier 30 personnes, ça c'est triste. Ça c'est faux. Ça c'est utiliser la discipline de l'Église et l'excommunication comme une arme. Et cela crée que l'hypocrisie et le légalisme, ça crée une atmosphère où tout ce que c'est important, c'est comment les gens me voient, comment ils m'aperçoivent. Souvenez-vous de la question, Pierre a dit.  « « Combien de fois pardonnerai je à mon frère s'il pêche contre moi? » On parle de péché personnel. Ce n'est pas quelque chose qui concerne toute l'Église. Ce n'est pas une offense contre une tierce personne. Ce n'est pas lié aux intentions apparentes ou ce qu'on pense que l'autre personne pense. Non, c'est des choses personnelles. On parle des choses entre deux personnes claires. Et la réponse de Jésus dans le verset 22 est « Pardonnez simplement. » Pas de question, pardonnez simplement. Et l'apôtre Pierre qui est en train d'avoir cette conversation avec le Seigneur, il a bien compris quand il écrit sa première épître dans 1 Pierre chapitre 4 verset 8. Pierre écrit « Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour ardent car l'amour » couvre une multitude de péchés. Sûrement, Pierre avait dans l'esprit aussi le livre de Proverbes chapitre 10, verset 12, qui nous dit, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Des offenses personnelles, mes amis, ont droit. Le couvrir tout de suite avec l'amour, l'amour ardent qu'on doit avoir les uns pour les autres. Pour l'écrit, par rapport à l'amour chrétien, dans 1 Corinthiens chapitre 13, chapitre 13, verset 5, il écrit L'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Mais malheureusement, ce n'est pas une bonne traduction. Dans la Libre de Genève, le, le grec littéralement nous dit que l'amour ne calcule pas. L'amour, l'amour ne énumère pas les péchés. Il ne garde pas un registre de péchés. L'amour ne fait ça. Et c'est ce que dans le terme du douzième grand commandement de Lévitique 19, que Jésus a répété dans Matthieu chapitre 5, il dit l'amour ne gardera pas de rancune. Mais l'amour aimera mon prochain comme moi. Mais, mais les chrétiens fera ça avec un amour fraternel. Et c'est pour ça, d'où verset après, un écrivain de l'amour, l'apôtre Paul écrit, « L'amour excuse tout, L'amour espère tout, Il croit tout, Il supporte-tu. Mes amis, le vrai, le vrai amour, l'amour véritable pardon. Jésus demande le pardon à main ouverte dans le verset 22. C'est un pardon sans aucune restriction, sans mesure et gratuit. Jésus n'ajoute pas qu'il doit avoir une sorte de confrontation ici ou une clarification de fait ou une conversation ou de réunion ou même une séparation avant de pardonner. Il n'est même pas nécessaire, écoutez bien, il n'est même pas nécessaire que l'autre personne demande le pardon. La consigne, l'ordre pour un chrétien est pardon. Proverbe 19, verset 11 nous dit, « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. » Souvenez-vous que cette conversation avec les disciples concerne les croyants qui ont été euh, convertis. Ce sont des, des, des disciples régénérés. Mais on a dit que, la, que le thème de cette section est « Devenir des enfants c'est ». C'est le thème de tous les discours de Matthieu, chapitre 19. Et, et dans cette section, vous devez pardonner comme les enfants, comme des petits-enfants. Pourquoi parce que quand un enfant vous fait une grimace, vous lui pardonnez. Quand un enfant ne vous salue pas, vous le pardonnez. Quand un enfant est pur reconnaissant de vos efforts, vous lui pardonnez. Quand un enfant est orgueilleux, vous lui pardonnez. Quand un enfant jette volontairement votre appareil photo dans une piscine pour voir si ça flotte, vous lui pardonnez. Même si un enfant prenait votre voiture et vous la jetez dans la mer, même si un enfant pouvait brûler votre maison complètement, vous lui pardonnerez. Vous ne garderez aucune rancune. Vous allez négliger les offenses. Vous allez oublier les offenses. Vous pardonneriez tout. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous comprendriez que vous traitez avec un enfant. Vous savez que vous êtes en train de traiter avec quelqu'un qui est immature, dépendante, illogique, déraisonnable, orgueilleux, capricieux, quelqu'un d'intolérant, quelqu'un d'ingrat, quelqu'un de maladroit, quelqu'un qui désobéit, quelqu'un qui est sale, quelqu'un qui doit grandir. Quand vous traitez avec un enfant, vous laissez tomber et vous pardonnez tout. Ça, c'est un pardon incommensurable, un pardon sans limite. Numéro 3, le pardon non sollicité. Le pardon non sollicité. Vous dites, "Je, je, je, je ne peux pas pardonner tant que l'autre personne ne me demande pas. Vraiment, vous pensez que le pardon est une transaction, quelque chose qu'on échange pour le, le, la, la déclaration de l'autre personne? Est-ce qu'on doit vraiment attendre pour la repentance de l'autre personne, pour qu'on puisse finalement régler la situation et, et pardonner complètement? Ça serait un raisonnement très pharisaïque, mes amis. Ça serait un, un, un moment pour pouvoir cultiver le ressentiment et, et, et la rancune et, et faire que, que le non-pardon et les tensions soient gardées pendant un moment. Cela ne fera que causer des de divisions et des et de barrières. Et c'est le contraire à ce que Jésus nous enseigne dans Matthieu chapitre 18. Si vous voulez attendre, vous pouvez attendre de moi et de moi. Voir des années. Et en attendant, vous nourrissez la frustration et l'indignation. Et, et il y aura de nouvelles accusations parce que votre cœur est endurci déjà. Et il y aura des intrigues. Et il y aura des amertumes. mais la communion est brisée. Et les murs sont construits. Et à force d'attendre, pour pardonner, vous êtes en train de pécher vous-même. Mes amis, la voix et de choisir de pardonner. Votre frère vous frappe sous la jus droite et vous lui pardonnez immédiatement avant même que sa main s'éteigne, n'éteigne votre goût votre, votre jus gauche. Vous pardonnez et vous êtes prêt à pardonner la prochaine fois. Allez avec moi aux Éphésiens chapitre 4. (coughs) L'épître aux Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset. On va lire le verset 32. Et pour arriver là, Paul est en train d'écrire qu'on ne doit pas avoir l'amertume, on ne doit pas avoir la colère, on ne doit pas calomnier. Mais, verset 32. Soyez bons les uns uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Mes amis, pensez à ça. Comment Dieu nous a pardonné en Christ Comment Réponse généreusement.  « « Immensement, abondamment et indépendamment de vous. Vous n'étiez en train, en train de, de chercher le pardon de Dieu. En fait, vous étiez mort dans vos péchés. Vous étiez révélés contre Dieu, asservis par l'idolâtrie et, et l'orgueil et la luxure. » Mais alors, Dieu a ouvert vos yeux et vous avez compris que si Dieu vous, de, vous rendrait justice, vous passerez l'éternité en enfer parce que vous aviez transgressé les lois de Dieu. Et donc, Dieu a ouvert vos yeux et vous avez réalisé que Jésus était mort pour vous, qu'il avait déjà payé le châtiment que vous méritiez, qu'il a été mort, qu'il était mort. Qu'il ait satisfait la justice de Dieu et qu'il est ressuscité, qu'il a prouvé qu'il était Dieu en chair et os. Et là, en réponse de ce que Dieu avait déjà fait. En réponse, vous avez confessé vos péchés. Vous avez eu la repentance de vos péchés et vous avez placé votre confiance en Jésus seul. Il vous a sauvé et il vous garantit la vie éternelle parce qu'il a déjà pardonné ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui et ce que vous allez encore faire par la suite. Chaque péché déjà pardonné en Christ. Si c'est votre cas, Dieu a fait de vous une nouvelle créature et il vous a donné aussi un nouveau cœur avec la capacité de pardonner. Comment pardonner? Verset 32, la fin de verset 32, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comment est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté nos offenses. Il n'a pas amputé en nous nos péchés, mais il a pris en lui notre péché. En Pierre 2, 24, lui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois. Il nous a pardonné et il nous a accordé la repentance pendant que nous étions des criminels et des révèles devant ses yeux. Romains 5, 10, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Vous voyez, le pardon n'implique pas vraiment l'agresseur. Il s'agit d'une responsabilité de l'offensé, de la partie qui était offensée. Afin de pardonner, vous ne devez pas tout le temps confronter et affronter l'autre personne. Si ça c'était le cas, il n'aurait aurait jamais la paix dans son église. Il n'aurait jamais l'unité et l'harmonie à l'intérieur d'une famille. Si ça c'était le cas, on vivrait dans une atmosphère de jugement et de, et de pression suite à la insuffisance et la, la culpabilité et le fardeau et la jalousie, etc. Mes amis, l'Église est censée être l'endroit le plus paisible dans la planète. L'église doit être l'endroit le plus réconfortant. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'on va nous pardonner, qu'on va nous pardonner sur le coup, instantanément. Dans Marc chapitre 11, le Seigneur appelle au pardon immédiat, même en priant. Marc 11, 25, Jésus dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous savez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pardonnez, impératif dans les grecs. Ce n'est pas une option, c'est le commandement du Seigneur Jésus, pardonnez. Tout de suite, immédiatement, vous êtes en train de prier, il y a quelque chose que ça revient dans l'esprit, pardonnez. Ce n'est pas un privilège. C'est une obligation. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de de processus à suivre, il n'y a pas de confrontation nécessaire, il n'y a pas de clarification ou réflexion. Tout simplement pardonner. Et vous savez quoi? Vous êtes non seulement commandé à le faire, mais vous êtes capable en Christ. Vous savez, le le Saint-Esprit de Dieu qui vous rend capable à pardonner sur le coup. John MacArthur a dit. Une personne qui ne pardonne pas est une personne dépourvue du caractère pieux et sans amour du type chrétien, quelle que soit soit l'orthodoxie de sa théologie ou l'apparence impeccable de sa morale. Un chrétien qui ne pardonne pas est une contradiction vivante de sa nouvelle nature en Christ. Et pour finir, Écoutez attentivement, le pardon biblique ce n'est jamais une transaction, mes amis, mais c'est une décision. Le pardon biblique, c'est de prendre la décision de refuser d'amputer la culpabilité à quelqu'un d'autre. Vous voyez, le pardon est de choisir de ne pas créditer les offenses, à la personne qui vous a offensé. Ça, c'est là, le pardon biblique. Être offensé, mais n'en tenir pas compte. C'est choisir de ne pas s'accrocher à l'offense pour ne pas l'appliquer sur l'autre personne ou sur vous-même avec l'apitoyement de soi, ou, ou pour se venger, ou pour se séparer, ou même, ou même de publier aux autres, de montrer aux autres que, qu'est-ce que l'autre personne avait fait. Le pardon est de ne pas amputer l'offense à l'autre personne. C'est ce que Étienne a dit, a fait dans Acte chapitre 7. Étienne, le premier martyr, en même temps qu'il était écrasé par des rochers, il a dit, « Seigneur, ne les impute pas, ces péchés. Ne, ne crédite pas, ne considère pas, ne fais tomber ces péchés sur eux. » Ça, c'est le pardon biblique. Et mes amis, je vous demande, est-ce que ça, c'est vous? Est-ce que vous pardonnez comme ça? Est-ce que vous savez déjà pardonné comme ça? Et vous dites, « Oui, mais je ne peux pas oublier. » Alors ça, ce n'est pas du pardon biblique. On le verra la semaine prochaine, mais chaque fois que vous vous rappelez d'une offense et que vous laissez votre cœur, que que, que ça pèse sur votre cœur, vous êtes en train de choisir de vous rappeler des choses. Vous êtes en train de, de choisir de, de, de mâcher les offenses de l'autre personne et les avaler et laisser que les offenses vous empoissonnent à l'intérieur. Le pardon, c'est de ne plus parler et avancer ensemble. Il n'y a pas de séparation dans le pardon, mes amis. Allez avec moi au Genèse chapitre 50 pour finir. Le livre de la Genèse chapitre... 50. Je vais vous montrer juste trois versets pour vous montrer qu'est-ce que le vrai pardon est. Le pardon est être détesté par votre par vos frères. jeté dans une fosse, laissé par mort. Qu'il mente à votre père, que le cœur de votre père soit complètement écrasé. Le pardon est être vendu en tant qu'un esclave, esclave passer de temps dans la prison. Et après tout ça, ne pas garder aucune rancune, mais choisir de pardonner, c'est-à-dire de ne pas amputer l'offense à vos frères et ne pas le garder pour vous pour vous rappeler plus tard. Mais c'est une action active, c'est un choix. Mais en même temps, mes amis, le pardon est prendre une décision de rétablir et restaurer et faire du bien à la relation. Regardez le verset 19 au 21, chapitre Genèse 50, 19 au 21. Joseph leur dit, soyez sans crainte car je suis, car suis-je à la place de Dieu? Vous saviez méditer de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola et parlant, et parlant à leur cœur. Joseph n'a pas seulement choisi de ne pas imputer la faute à ses frères, mais il a décidé d'aimer, de enturer, les entretenir, de les consoler, de les aimer. Joseph était prompt à pardonner. Il a aidé ses frères. Il les a accueillis, les a embrassés, les a aimés, et les a donné de la nourriture et un endroit verdoyant pour qu'ils vivent, eux et leurs enfants par la suite. Joseph a fait du bien parce qu'il a vraiment pardonné. Alors, mes amis, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un bon jour pour vous répentir de tout manque de pardon. Pour prendre la décision de pardonner, pardonnez 490 fois par jour et chaque jour. Et non seulement ne pas imputer la faute à votre frère, mais cherchez activement à faire le bien. Prions. Seigneur, la barre est tellement élevée. Le standard est tellement haut, Seigneur. Nous sommes des pêcheurs incapables de suivre tes commandements et nous comporter comme on doit se comporter. Même à l'intérieur de l'Église, Seigneur, on est tellement orgueilleux, centrés sur soi. Nous sommes tellement faibles. Seigneur, nous sommes en train de, de lire ces passages. Il y a tellement de choses qui reviennent dans, dans mon cœur. Et, et de nous tous, Seigneur, comme des, des, des circonstances où on a manqué de, de pardon. Et, et aujourd'hui, Seigneur, on te demande pardon. Seigneur, on demande aussi que que ce soit un effort constant et continu dans chacun de nos cœurs, une démarche de chaque jour de vraiment ne pas, être, ne pas garder l'offense dans nos cœurs, mais décider de pardonner vite et constamment. Seigneur, qu'en même temps, on arrive à faire du bien, même à ceux qui nous sont offensés. Seigneur, le, t- le standard est tellement élevé, mais ta puissance est bien plus que ça. Ton esprit pour nous faire agir alors aujourd'hui on te dit qu'on est disposé agis à travers nous seigneur aide nous à pardonner comme on doit le faire au nom de jésus amen